0: 好 ，Hello， 大家好，那欢迎大家来到应该有且仅有这一集的博物馆夜夜秀。对，应该没有版权问题啦。那其实就正如这名字所言，我们今天会来聊一下。博物馆到底是怎么样的一个东西？以及说，就是他我怎么想博物馆啦？那当然这是一个清谈节目，所以不只有我。那我是 May First， 那我们今天也邀请到另一位的嘉宾，是来自台湾的 Snow。耶，我们来欢迎 Snow。<笑><那> uh, 大家好。好，那首先如果说博从博物馆开始的话，说博物馆，其实我自己本人是当然是非常喜欢博物馆，所以才会想要去做一这样的清谈节目。但你如果让我很认真的说博物馆的力量到底是什么，其实我也没有办法说的太清楚。那、嗯、你觉得，到对你来说，博物馆的力量会有一个很特殊
1: 的定义吗？或者你会怎么想这件事？我没有很特别的想法，只是在澳门，我看到的博物馆都比较偏于比较枯燥，然后一直都是那种长设展，你看了一次，你每年都还是还是那些，你就觉得有点闷哦。对啊，我比较想要看一些比较多元化一点，比较常有变化，比较跟我们，呃，它可能广告上面会让我们就觉得就会就会想去看的，而不是每次都好像五千年的文化一样磅礴大气，就只是感觉得到这个没有别的了，我就觉得有点闷哦。啊，我懂，我完全懂
0: ，就是我觉得这个可能要分拆成两个问题，就是第一个就是澳门博物馆很大一个问题就是。展览的更新率我，我我得说实在是太太低了，因为本来博物馆就不太多，然后以及每一次的选题其实都还挺闷的，就是比较少那种后比较后现代的挑战吧，我觉得是。而且第二件事是，澳门的博物馆其实常常都怎么说，太常引入相似的东西了。比如说，其实我以前很经常去矿艺博物馆，可是。s n 你知道吗？就是艺博馆最新的展览是关于青花瓷的。我记得半年前是青花瓷，大半年前是青花瓷，很一两年前好像青花瓷也出现过。所以就是它重复率太高了，就让我觉得实在是无法太提起兴致。嗯、但反而就是艺博馆会吸引我一直去的地方，或者说澳门博物馆那种地方，会吸引我还是常常会去造访的。是他那种环境上面的氛围，就是它很安静，嗯、对不对？就是比如说，它动线
1: 不错，可是就只是说它的，就是因为它的呃，整整整体的位置还蛮大的，所以我就觉得它动线还不错。可是，在摆设展览的地方的摆设的动线上面，我就觉得比较枯燥，都、就是直直的一条进去又出来，就觉得有点闷，没有互动的效果，对啊，就比较不不那么吸引人。对啊，
0: 它只有它走道上面反而是采光很好。我从一个展厅换到另外一个展厅就觉得很舒适，那一条长长的走道又有阳光，然后又很空旷。可是如果说是展品的话，实在就是很典型的博物馆，我没有别的评论了。而且就是相比起来，比如说施诺，你应该就是比较熟悉台湾那边的展呃博物馆，比如说呃台湾博物馆，然后比如说我们之前一起去过的台湾文学馆。那边的展览
1: 就很舒服，你还记得那个关于安妮日记的展览吗？有啊，那个蛮互动的、啊，然后有投影，然后让你觉得呃好像身临其境。我觉得这种东西会比较让你感觉很舒服，比较比较让你可以跟那个展览呃产生共鸣咯、哦。嗯嗯
0: ，就是大家都知道安妮日记其实就是在讲那个被在纳粹纳粹时期被迫害的女孩子留下的日记嘛。但当时我们去台湾文学馆的时候，那个日记啊、呃，它展现安妮日记的方式，其实是尝试着说去把整个展览弄成一个很互动式的场景。你会在里面看到一整个安妮的家的摆设啊、布局啊，然后把这些跟她的日记结合在一起，甚至你会说，你会看到一些呃。就是一些他们的餐桌啊，当然，当然不是他们当年的餐桌，或者是摆设出来的。但你把手按下去的时候，它才会跟你发生互动。比如说，有一些声光，甚至是影片的播放等等。我甚至自己印象很深刻的是，你在那个展览里面，你要跟着日记里面所写的内容一样，然后要弯下身去通过一些比较狭小的走<到>对走到，然后那个时候你就觉得自己跟安妮融在了一起。而在展览的最后，他会播一段小小的纪录片，关于一些老兵对于一场战争的看法、啊，关于和平啊等等这些反思。我自己觉得这一种很互动性的东西，就是很他的表现的形式，能够让你更加身临其境，以至于是身就是有那种。呃，共鸣的感受就是跟你所讲的一样，嗯、还是你要让自己的感情融进去，嗯、就是让它贴近你自己本身，嗯、才会让你觉得这个展览是更好看，啊、或者说是这个博物馆是值得去的
1: 。对啊，对啊。對啊我希望澳门可以多一点这种互动式的
0: 博物馆、啊。不过，其实就是在表现形式以外，我觉得在表现形式之外，我觉得本质上来说。也许台湾的朋友们对这种表现形式也见怪不怪了。如果只留于表现形式上的话，嗯、但反而内容上，我觉得博物馆也有很多可以拓展的空间。比如说，我们有去过台湾的那个人权博物馆，嗯、那这就是比较严肃的问题了，在讲、嗯、白色恐怖时期的人是怎么过生活的，嗯、或者说国外也有一些失恋博物馆，對,对，那就是收藏一些失恋的人他们留下来的纪念品那些。你觉得这一些这种内容的博物馆，会是你愿意去看的吗？还是更有
1: 兴趣了？我会更有兴趣，因为人都是比较八卦一点的。而且如果像像这种失恋啊、爱情啊，都跟人息息相关啊，我们总是可以看前人的脚步，然后再来再来呃修正自己的。所以我觉得这个东西挺不错的，不管你是从八卦还是从从<笑>学习来讲，都是不错的。对它某种程度上，就
0: 是因为它太贴近你的生活了，嗯、所以反而会让人觉得更加怎么说，更加觉得你跟他更融在一起了。嗯、就是关于更加贴近我们本身的日常起居的话，那这件事情。嗯反而会让我们更愿意去接触博物馆，或者说去了解博物馆。嗯、那我觉得，如果在这里做个小总结的话，嗯，不知道诗诺你有没有听过？其实国际上有个组织叫做国际博物馆协会。听过。嗯。啊、嗯，他们好像在，就是大概。啊，一百、uh, 年前左右就成立了。不过那个时候，他们对博物馆最开始的定义只是陈列馆这样子而已。嗯、但当然，到了当代，甚至是到了我们说2019年的时候，他们对博物馆的定义做了一个很翻天覆地的变化。还有、嗯、就是，他们会在里面再去加一些价值，比如说我们要民主啊，一个多元价值取向的地方，我们才能叫博物馆。嗯、那我自己对这一种能不能对一个场地？硬加价值进去的态度其实是，嗯，有怀疑在里面的。不过它也的确反映出来一件事情，就是博物馆是一个反映了观点的地方，也是反映了一些，就是就像我们刚刚所说，我们自己本身的想法、自己的观点，需要透过博物馆被体现，那这才是博物馆本身的价值所在。嗯嗯，不过。我们如果说起这件事的话，我最喜欢的还是这个协会他自己官方本身有公布文件，因为他有向各个委员的地区去，嗯，询问他们的意见。我觉得台湾在这部分给的意见就很像我们刚刚所说的一切，就是台湾给的意见就是认为说博物馆的定义应该是一种学习中心，而里面的典藏和物件都应该跟生活息息相关，才能叫做博物馆。嗯，那这就跟我们刚刚所
1: 说的一样。我也希望我们以后可以迎来更多的一些博物馆的资源。对啊，我也很想要更多更新的博
0: 物馆。这个也许也就是我们想要所说的博物馆的力量吧。嗯、我们期待的新的博物馆，嗯、其实就是一种更加不是叫突破传统，而是更加贴近生活、贴近我们本身的一些东西。嗯嗯、就是这包括了展览内容，包括了展览形式。甚至包括了展览本身的意念是什么。嗯，就像我刚刚所说，其实艺博馆它本身的采光让我觉得很舒适。嗯，也许我觉得，如果真的要聊博物馆的力量的话，嗯、就是这样的一种感受和这样的一种氛围、嗯。嗯，如果有一天博物馆的存在或者这种概念能够让我们本身体会到，其实所有的东西，嗯、只要你有所感受、有所学习，它就能够。被称为是一种博物馆，或者说本能够被称为是一种能够被学习、能够被仿造和被尊重的东西的时候，嗯，嗯让我们的经历都能被尊重，那我觉得这就是博物馆的力量所在。嗯嗯,嗯希望了。<笑>好，那我们的今天节目时间也差不多，那就到这里啦，再见各位，拜拜，拜拜。